0: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Heute geht es in Queer as Berlin ums Outsein am Arbeitsplatz. Noch immer ist laut Studien nur jeder und jede zweite Out am Arbeitsplatz. Noch immer gibt es viele Ängste vor Jobverlust, Diskriminierung, Beleidigung und einigem mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Umfragen, die besagen, dass weit mehr als die Hälfte der Hetero-ArbeitnehmerInnen gar keine Probleme damit hätte, wenn sich Kollegen outen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch viele Unternehmen, die offensiv mit dem Thema LGBTIQ umgehen und gezielt auch nach MitarbeiterInnen suchen, die queer sind. Und das tun sie unter anderem auf der Karrieremesse Sticks and Stones, die im Juni zum 13. Mal stattfindet. Darüber wollen wir heute sprechen in Queers Berlin. Organisiert wird die Messe, die diesmal auch leider wieder nur pandemiebedingt online stattfinden wird, von der Yulala Group. Und dessen Gründer und Geschäftsführer Stuart Cameron ist jetzt zuschaltet. Hallo Stuart.
2: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, jetzt mal erstmal so anfangend, es ähm, gibt ja vielleicht auch ein paar HörerInnen, die jetzt Sticks Stones nicht kennen. Ähm, erklär mal, was ist die Sticks Stones-Messe?
2: Die Sticks Stones-Messe ist eine, ja, eine Jobkarriere muss sich speziell für unsere Community, für die LGBTIQs, äh, die es unter uns gibt, aber auch für Straight Alas, also selbst wenn jemand hetero ist, ist aber offen und äh, sucht auch offene Arbeitgeber, dann ist er herzlich eingeladen. Äh, und das ist eine Veranstaltung, die normalerweise offline in Berlin stattfindet, wie gesagt jetzt äh, eigentlich schon seit 13 Jahren, aber Corona-bedingt online. Und die Hauptinhalte der Messe sind dann so, dass auf der einen Seite es ganz viele Aussteller gibt, die diversity-friendly sind, die tatsächlich sagen, okay, wir suchen auch ganz gezielt Leute aus unserer Community für sich. Wir haben dieses Jahr über 80 Arbeitgeber, die dabei sind. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz großes vortrags panelprogramm wo wir uns einfach austauschen. Auf der einen Seite natürlich zu, zu Job, Beruf, Karriere, aber auch zu unseren Themen, Ja, wie es aber auch zum Beispiel ist, Homophobie am Arbeitsplatz, wie gehe ich damit um, wenn ich Diskriminierung erfahre oder ganz, ganz viele Empowerment-Vorträge. Ich glaube, dieses Jahr sind es über 50 Stück. Also es ist wirklich, wir haben gleichzeitig sieben Bühnen, die live sind. Plus nochmal DJ, DJ gibt es auch. Es gibt auch noch Karrierecoaches und ganz viele Netzwerkmöglichkeiten und ich weiß nicht was noch alles. Also es ist ziemlich umfassend, auch wenn es online stattfindet, gibt es eine Menge Programme.
0: Sagen wir noch mal ganz kurz, warum heißt die eigentlich Sticks and Stones? Was, was steckt hinter diesem Titel?
2: Warum sie heißt Sticks and Stones, ja also zum einen sie hieß ganz am Anfang Milk und hat damals in München stattgefunden und ich musste dann leider äh, ja rechtlich gesehen, musste ich den, den Namen tatsächlich verändern und sonst sehr viel Geld bezahlen müssen, das wollte ich damals nicht und konnte ich mir nicht leisten und da war das so, dass ich mich an ein Sprichwort erinnern könnte, was meine Oma mir mal gesagt hatte und zwar, ich bin mal von der, äh, von der Schule nach Hause gegangen und da hat mich ein, ja ein Mitschüler äh, ziemlich heftig beleidigt gehabt und äh, das hat mir nicht gefallen, ich, ich kann Tränen überströmt nach Hause und da war immer meine schottische Oma da und die hat das so angeschaut und äh, gefragt, was los war und als ich ihr das erzählt habe, hat sie gesagt, ach, Pappela Pab Sticks and Stones may break your bones, but words will never hurt you. Und das ist, war so dieser, ich, ich fand es ziemlich cool, weil es eigentlich heißt, dass, die, dass du dich halt einfach von Wörtern nicht unterkriegen lassen sollst und weil natürlich gerade in unserer Community, wir kennen das alles, Schwuchtel etc., hören wir sehr oft, bringt uns ziemlich runter, aber davon sollen wir uns halt nicht unterkriegen lassen und das ist so für mich, Deswegen die Messe.
0: Verstehe. Ähm, sag mal, es ist ja auch ein Thema. Ähm jetzt
2: höre ich dich, jetzt nicht gehört. Kannst du noch mal wiederholen?
0: Okay, verstehe. Ähm, aber sag mal, es ist ja jetzt so, dass ähm, ihr habt das jetzt schon 13, oder macht das zum 13. Mal, da hat sich ja in der Zwischenzeit auch was verändert, auch bei den ganzen Firmen. Also es ist ja jetzt auch sehr en vogue, sage ich jetzt mal. Deutsche Bahn, äh, Deutsche Bank, also die schreiben sich das ja ganz gerne ähm, auf die Fahnen. Ähm, was sind denn jetzt so die Voraussetzungen, wenn man das jetzt so formulieren kann, um bei euch teilzunehmen? Also prüft ihr das jetzt irgendwie auch nach, dass die dann auch äh, queerfreundlich sind? Gut, man wird annehmen, wenn sie bei eurer Messe ausstellen. So, Aber trotzdem, habt ihr da irgendwie ähm, ja, Kriterien, nach denen ihr die Firmen auswählt?
2: Wir haben zwar welche, aber die sind sehr unterschiedlich. Also weil wir sagen, nicht, äh, wir erwarten jetzt nicht bei den Unternehmen, dass sie schon irgendwie alle möglich sind oder alles, was möglich ist, machen, Unternehmen äh, dabei zu sein. Sonst wären es äh, tatsächlich wirklich eine Handvoll Unternehmen, weil die meisten Unternehmen einfach noch nicht so weit sind, sondern wir schauen einfach an, ob sie es ernst meinen. Wollen sie es tatsächlich machen? Liegt ihnen was an diesem Thema? Sehen sie das ernst? Heißt es, okay, sie wollen endlich was machen? Sie wollen was tun? Sie wollen nicht nur jetzt, keine Ahnung, zur Pride Month eine Regenbogenflagge irgendwie posten, sondern wirklich aktiv was wir die Community machen dort und das, das gehört halt auch dazu, tatsächlich auch die Community anzusprechen, um sich zu zeigen, hey, wir sind ein Arbeitgeber, kommt doch zu uns. Ähm, dann fragen wir, also da fragen wir natürlich sehr viel nach und wenn die allerdings tatsächlich nichts nachweisen können äh, und irgendwie denken, okay, das ist jetzt einfach nur cool, dann lassen wir sie tatsächlich nicht zu. Das sind jedes Jahr ein paar Unternehmen, dieses Jahr sind es, glaube ich, ich müsste nachschauen, es sind entweder sechs oder sieben Unternehmen, die wir nicht zugelassen haben, weil sie einfach gar nichts nachweisen konnten und weil sich das hat sich sehr nach Branding angehört, aber ansonsten unterstützen wir auch Unternehmen, die halt noch nicht äh soweit sind, weil wir einfach sagen, es ist okay, wenn ihr euch quasi auf den Start begibt. Deswegen haben wir zum Beispiel nämlich auch das Arbeitgebersiegel entwickelt, Pride Champion. Und das bekommen zum Beispiel nur Unternehmen, die halt wirklich wahnsinnig viel machen für unsere Community, die wirklich strukturell gesehen einfach viel machen. Sei es, ob sie ein großes Unternehmen sind, ein, ein tolles, großes Mitarbeitenden-Netzwerk hat, was mit Ressourcen vorgestattet ist oder Ansprechpersonen haben, die geschult sind im Unternehmen, wenn es halt zu Sexismus, Rassismus, Homophobie kommt. Ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das, das ist quasi das Einzige, was du, ja, da musst du sehr viel davon machen, dass du es bekommst.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Unternehmen jetzt noch nicht so weit ist, ähm, dann gibt es bestimmt auch Vorbehalte oder, oder sagen wir mal vielleicht auch Unsicherheiten, denn was man lieber, ähm, um mit dem ja. Thema queere Mitarbeiterinnen umzugehen, ähm, was, was ratet ihr denn den Firmen dann so, also wie sie damit umgehen sollen, wenn, wenn die einfach ja. noch nicht so weit sind?
2: Ja, authentisch sein. Das ist das Wichtigste. Gar nicht so tun, oh, wir, wir sind schon die Besten, wir sind die Offensten und alles ist ist alles tutti frutti, äh, sondern einfach authentisch sein. Das zugeben, wenn man quasi noch am Anfang steht. Wenn man sagt, man weiß es auch noch nicht ganz genau, wie wir es machen sollen. Ich sogar sagen, wir, wir suchen auch Unterstützung äh, in einem Unternehmen, dass, äh, da, da, dass man den hilft bei der Diversity-Planung und so etwas. Das hilft tatsächlich. Also je authentischer man ist, je ehrlicher man es auch zugibt, wenn man auch Fehler macht, ähm, das wird viel, viel eher angenommen, auch von unserer Community als wenn man sich einfach darstellt und wie gesagt jetzt gerade in Pride mit sich schmückt mit Regenbogen rechts und links und überall und aber ja aber es intern dann ganz anders ausschaut deswegen ja Authentizität das, das sticht tatsächlich als als tausend Regenbogen
0: nun äh, gibt es ja auch immer das böse Wort äh, vom vom Pinkwashing, also dass sich Unternehmen ja. doch toleranter darstellen äh, und äh, diverser, als sie es dann wirklich sind. Ja. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, aber korrigiere mich da jetzt, also ich meine gut, nun, nun war im letzten Jahr sowieso der CSD jetzt nicht, aber davor, vor der Pandemie, äh, dass da immer unglaublich viele Firmen auf den Wagen ja. sind und hier Absolut. und da und so weiter und so fort. Also ich will ja auch jetzt kein Unternehmen ein schlechtes Licht drücken <lacht> oder so, aber man ist doch gerne dann wieder dabei und die 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 das Firmenlogo, prangt dann da. Ich frage mich ja. dann immer so dabei, okay, ist das eigentlich so wirklich in der Realität? so Und ja. ähm, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung mal, mal berichten. Ähm, ist da auch manchmal so ein bisschen, äh, ja, einfach so eine PR-Kampagne
2: dabei? Absolut, absolut. Bei ganz, leider ganz, ganz vielen Unternehmen. Deswegen, ich sage, ich mache da auch immer gerne so einen Unterschied zwischen Sticks Stones und CSD, weil eine Sticks and Stones ist halt relativ immer noch eine kleine Veranstaltung, wo halt so dann um die 3000 Leute hinkommen. Wenn du jetzt hier den Berliner CSD anschaust, ja, da sind halt eine Million äh, Leute mit dabei. Und das ist natürlich für viele Unternehmen dann schon sehr interessant interessant, hier PR-technisch was zu machen. Die suchen ja da keine Mitarbeitenden und zeigen, wo sie sich engagieren für, für die Community, sondern es ist halt einfach ein bunter Wagen mit lauter Musik, äh, vielen Drinks und äh, das Logo schwingt damit. Und das ist tatsächlich da mittlerweile sehr schwer herauszufinden, welche der Unternehmen, die da mitmachen, machen tatsächlich was auch für ihre Mitarbeitenden oder für unsere Community. Da, das sieht man halt leider nicht auf dem Wagen, sondern da muss man tatsächlich ein bisschen tiefer nachbohren. Und deswegen hoffe ich auch, dass auch unsere CSD-Organisatoren da in der Zukunft auch ein bisschen kritischer sind und tatsächlich da auch auch ähm, ja, bestimmte Kriterien aufsetzen, dass so ein Unternehmen machen kann, ähm, weil ansonsten ist es tatsächlich nur Pinkwashing und äh, das sehen wir jetzt gerade, wenn ich auf LinkedIn bin und so dann sehe ich natürlich wahnsinnig viel den Regenbogen. Ich finde es auch toll, also mir kann es gar nicht Regenbogen genug sein. Allerdings wenn ich das immer sehe, kombinieren, dass man halt wieder irgendwas verkauft oder irgendein neues Produkt gerade rausbringt für unsere Community, dann schaue ich halt immer drauf und wenn ich halt sehe, ähm, das ist einfach nur, da ist aber da hängt aber ist ein Regenbogen dran, wird irgendwas verkauft, aber es steht nichts dazu da. Die Message vom Unternehmen hat nichts wirklich mit Equality zu tun. Sie zeigen auch nicht, was sie eigentlich ganz konkret machen. Sie unterstützen meistens kein einziges LGBTIQ-Projekt, oder wenn, dann ist es meistens nur ein wahnsinnig Bekanntes, was viel zu viel Geld hat. Aber es werden jetzt nicht Transorganisationen oder lesbische Organisationen unterstützt, die es viel mehr bräuchten. Und da sieht man halt dann schon sehr, sehr oft Pinkwashing. Und das verbessert sich, das kann ich auch sagen. Also das ist, es gibt mehr und mehr Unternehmen, die auch wissen, sie müssen da ein bisschen mehr machen und dürfen den Regenbogen nicht einziehen, wenn der Pride Months zu Ende ist. Aber ich würde sagen, der Großteil macht das leider noch teilweise äh, mit Absicht, aber sehr oft auch äh, nicht mit Absicht. Sondern es gibt auch wirklich LGBTs in den Unternehmen, die das Ganze auch pushen, dass man beim CSD zum Beispiel dabei ist oder Flaggen ist vom Unternehmen. Das ist auch gut gemeint. Das Problem ist, nicht alle im Unternehmen sind natürlich geoutet. Und die, äh, die nicht geoutet sind und die sich halt diskriminiert werden im Unternehmen, die haben halt dann immer so ja Schmaden, äh, wie heißt das, einen Schmalen, Beigeschmack, die dann sagen, wie kann es sein, dass wir nach außen so wahnsinnig offen sind, aber im Unternehmen passiert hier irgendwie gar nichts. Und das, ist, das kann natürlich dann auch schädlich sein für das Unternehmen. Deswegen würde ich es mir mehr wünschen, wenn die Unternehmen auch beim CSD authentischer wären, und tatsächlich ein bisschen mehr unsere Community unterstützen und vor allem nicht nur hier in Deutschland, sondern vielleicht auch drüber in Polen. Weil wenn sie da mit dem Wagen rumfahren würden, das wäre wirklich was Mutiges, eine Message, weil da braucht auch unsere Community wirklich Unterstützung, aber nicht hier in Berlin oder in Köln.
0: Ja, da gibt es ja auch Beispiele. Also ich habe gelesen, ich glaube, mich richtig erinnere, also bei Douglas zum Beispiel war es glaube ich so, dass die eine so gay-friendly äh, Kampagne, glaube ich, in Polen nicht gefahren haben, weil dann die örtliche Filiale in Polen gesagt hat, das können wir jetzt hier einfach nicht machen. Also soweit ist Polen dann auch noch nicht. Also daran sieht man ja schon die Unterschiede. Aber ich wollte dir, dir noch eine andere Frage stellen und zwar äh, zwischen also dieser Außenwirkung und wie es wirklich dann aussieht. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel hat, glaube ich, im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch so eine Klischee-Kampagne gefahren, sag mal, wo dann so ein Paradies <lacht> Vögel dann so im Zug und so weiter, so, ne? Also, wo dann so richtig <lacht> ja. so Klischees abgefeiert wurden. Ähm, würdest du denn sagen, also sowas ist dann äh, so ein Beispiel für, ja, sagen wir mal, mangelndes Fingerspitzengefühl da bei dem Thema?
2: Ich würde einfach mal sagen, äh, dass mit der Deutschen Bahn, das war gut gemeint, aber ja, es hat halt nicht so gut funktioniert und das kann halt passieren. Einige Kampagnen werden gefeiert von aus unserer Community, einige halt nicht. Ähm, ich weiß ein bisschen mehr zur Deutschen Bahn, dass es tatsächlich nicht so war, dass sie einfach gedacht haben, wir machen jetzt mal so eine tolle Kampagne und äh, die macht uns dann ganz toll. Sie wollten tatsächlich was für ihre Community auch machen. Da waren auch die LGBTs mit am Werk an dieser Kampagne und so, aber halt nur weil man LGBTs ist, ist man auch nicht wirklich ein LGBT-Experte, weil auch bei solchen Kampagnen, sage ich immer dazu, aber tatsächlich, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, was ein bisschen mehr macht, also die haben auch, das muss ich jetzt aber auch dazu sagen, die haben jetzt den ersten Transgender Guideline rausgebracht, mit Unterstützung aber auch von uns, also da haben die jetzt mitgeholfen, aber ich kann wirklich sagen aus Erfahrung aus zwölf Jahren, dass die wenigsten Unternehmen sich auch dem T aus dem LGBT annehmen und dass sie da wirklich investieren und gucken, ihre Mitarbeitenden schulen, ob das HR oder generell ist, Da steckt da halt schon ein bisschen mehr dahinten, das ich auch gut, weil sobald man wirklich intern was macht, wirklich für die eigenen Mitarbeitenden da sein, dass man sagt, hey, wir wollen alle im Unternehmen wertschätzen, egal ob Homo, Hetero, ähm, Deutscher, Nichtdeutscher, ähm, dann finde ich das sehr gut. Aber ja, solche Kampagnen, ich ich fand die letztes Jahr auch nicht wirklich so geglückt, aber wir machen alle Fehler. Wir machen auch Fehler und daran, ich hoffe einfach, dass man da daran lernt. Es gibt es gibt andere Unternehmen, wo ich sage, ui, 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 also das ist jetzt wirklich mal echtes Pinkwashing. Und äh, da hat man einfach bloß versucht, äh, Geld zu machen, aber statt sich irgendwie für, für uns zu, zu engagieren.
0: Schade, da würden wir jetzt gerne ja mal die Beispiele hören, die dir so im Kopf vor sich gehen. Also
2: eins kann ich sagen. Eins kann ich sagen, weil das hatte ich schon gesagt und äh, deswegen ist es nichts Neues, aber Katjes zum Beispiel, die hat tatsächlich so einen Brandwagen gemacht beim CSD und die hat noch mal nachgefragt, äh, liebes Unternehmen, was macht ihr denn eigentlich ganz konkret für unsere Community, weil wir von dir noch nie was gehört hatten. Ne? Und dann kam halt äh, dann eine Antwort zurück, so, ja, wir machen da nichts Spezielles, weil bei, äh, bei uns im Unternehmen quasi alle gleich behandelt werden. Wenn jemand so etwas sagt, dann hat so ein Unternehmen keine Ahnung, was Diversity ist und was es bezüglich Diskriminierung alles gibt, äh, weil sonst würden sie nicht so eine Antwort schicken. Also das ist, sage ich, da mangelt es einfach an, äh, an Diversity-Expertise und würde, und würde es echt hoffen, dass sie in Zukunft das nicht mehr machen würden, weil das war tatsächlich einfach nur, ja, bekannt sein in der, in der Community äh, und hier irgendwelche Gummibärchen zu verkaufen, aber nichts für die Community zu machen und auch nichts für die eigenen Mitarbeitenden. Deswegen fand ich den Auftritt wirklich, ähm, ja, sehr, sehr
0: schlecht. Mmh, verstehe. Ähm, sag mal, kannst du euch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu klischeehaft gedacht ist oder zu verallgemeinernd, aber gibt es eigentlich Branchen, wo du sagen würdest, okay, da gibt es irgendwie noch schwer Nachhilfebedarf und andere Branchen sind da schon sehr viel weiter oder kommt das dann wirklich jeweils aufs äh, ja, jeweilige Unternehmen an?
2: Genau, wie ich so es gesagt habe, es kommt tatsächlich wirklich auf jedes auf jedes einzelne Unternehmen an, egal welche Größe das ist, ähm, aber auch vom Ort hängt es ganz stark ab. Ja, Also was wir merken, die Tendenz ist schon, in Großstädten ist es meistens doch ein bisschen liberaler als auf dem Land und deswegen auch ja, je nachdem, wo das Unternehmen da ist, selbst wenn es ein großes, bekanntes Unternehmen ist, was in Großstädten vielleicht ganz gut funktioniert, kann es sein, dass es auf dem Land dann doch wieder mehr Probleme gibt. So, das ist uns aufgefallen, aber Branchen ist es wirklich nicht mehr so. Ich habe das früher auch gedacht, das ist so ganz einfach, okay, die Medienbranche und Flugbranche und sowas, das ist dann ganz, ganz easy und ganz, ganz toll. Und äh, sobald es dann, was weiß ich, in Maschinenbau geht, dann ist es dann sofort homophob. Das kann man aber tatsächlich nicht mehr so sagen. Auch die Unternehmen, die dahinter stecken, da will ich jetzt kein Einzelnes nennen, aber da sehe ich einfach schon, dass da ein, größere, ein sehr, sehr hohes Engagement dabei ist, das tatsächlich wirklich gut umzusetzen, wo man wirklich ein Interesse hat, Diversity richtig zu machen, dass alle Menschen im Unternehmen wertgeschätzt werden, dass sie sich wohlfühlen. Die machen das jetzt nicht nur aus Fairnessgründen, sondern die machen das einfach auch, weil sie die ganzen Studien kennen und wissen, dass es halt einfach auch Geld bringt. Es macht Umsatz, wenn du ein diverses Unternehmen bist. Also ich ich würde es nicht immer freuen, wenn wir jetzt einfach nur machen wir, weil es fair ist. Aber gut, wenn die Zahlen, Daten, Fakten Ihnen dabei helfen, hier offener zu sein, dann dann wegen mir sonst ist es auch so machen.
0: Ich habe ja diese Umfrage zitiert, nachdem ja nur jeder Zweite am Arbeitsplatz out ist und da habe ich mich gefragt, also jeder Zweite, ist das eigentlich ähm, gut, ist das schlecht? Also ich meine, kann man darüber diskutieren, das ist halt die Hälfte, aber kannst du mal sagen aus deiner Erfahrung, ist das jetzt so eine Art ähm, langfristige Bewegung, also dass es eine Weile dauert, ehe alle sich das trauen, also sich am, am Arbeitsplatz zu outen, also wie wie siehst denn du da so die allgemeine Lage?
2: Also was ich so verstanden habe, ähm, quasi erstmal so, wie ist denn das jetzt ähm, aktuell hier mit dem mit Outing und äh, wie viele Leute sind da vielleicht auch, auch nicht geoutet, weil die Zahl, du hast ja jetzt eine genannt. Ähm, äh, tatsächlich, das, es gibt so viele unterschiedliche Studien ähm, und ich würde mal sagen, so aus erfahrungstechnisch und so die Studien, die ich jetzt kenne, die sehr, sehr umfassend sehr groß sind, da ist es sogar so, dass bis zu 60 Prozent eigentlich am Arbeitsplatz nicht geoutet sind. Das hängt auch nochmal, da hängt es auch wieder vom Unternehmen zu Unternehmen und von Land zu Land ab. Das kann also noch viel, viel schlimmer sein. Also wenn du jetzt in östliche Länder hineingehst zum Beispiel, da hast du das Gefühl, da outet äh, sich so gar keiner, weil auch die gesetzliche Lage natürlich extrem ähm, schlimm ist. In anderen Unternehmen, bei Facebook, hatte man zumindest mal nachgefragt, dass äh, vor ein paar Jahren, da durften auch Leute angeben, äh, ja gehören sie zu unserer Community dazu oder nicht. Und haben 11 Prozent in den USA angegeben, dass sie tatsächlich Teil der Community sind, äh, LGBTIQ+. Und das hat man wahrscheinlich da gemacht, weil es ein sehr, sehr tolerantes Umfeld auch ist. Und wenn man sich anschaut, die letzte Gallup-Umfrage in den USA hat in der Generation Z angegeben, dass sogar jetzt aktuell, ich glaube, es ist 18 bis 20 oder 21 Jahre, sagen 16 Prozent davon, dass sie tatsächlich LGBTIQ sind, dazu gehören. Also je toleranter, je wertschätzender das Umfeld ist, desto mehr haben auch die Gefühl, haben die Leute auch das Gefühl, out sein zu können, was ich natürlich mega toll und schön finde. Aber wir haben schon noch einen langen Weg. Vor allem, wenn du dir anschaust, dass auch hier in Deutschland äh, gab es auch eine Studie letztes Jahr von der DIW, die einfach äh, herausgefunden hat, dass allein in Deutschland in 2019 30 Prozent der LGBT-Mitarbeitenden in Deutschland hier diskriminiert worden sind. Was ich einfach, das hätte ich nie gedacht, dass es gerade so viel ist und das ist erschreckend. Und wenn man das weiß, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute dann doch nicht out sind, weil sie halt einfach nicht das Gefühl haben, tatsächlich, dass sie hier sicher sind. Und ja, die Zahlen spiegeln das leider noch so, dass sie, dass sie einen Grund dazu haben, sich auch nicht zu outen.
0: Wenn man sich jetzt bewirbt in so einem Bewerbungsgespräch, da sagen da wahrscheinlich die allerwenigsten äh, Hallo, ich bin Nichts. queer oder was auch immer oder so, ne? Also ich meine, es ist wahrscheinlich ja sowieso, dass man, wenn man überhaupt, dann outet, man sich so ein bisschen später, wenn man irgendwie im Job schon einigermaßen sicher ist, ne? Oder was sind so deine hm. Erfahrungen?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Also Es gibt mehr und mehr Leute, die natürlich auch tatsächlich das proaktiv auch ansprechen, weil sie einfach keine Lust haben, dass es ein Thema ist. Ich kenne das auch mit den Führungsetagen, wo sie dann ganz klar sagen, nee, ich will nicht, dass es dann später mal zum Thema kommt. Also vor allem ist es ja auch so, wenn du in einer hohen Führungsposition zum Beispiel bist und du bist nicht geoutet, dann kannst du natürlich auch erpressbar sein, was wir auch schon mitbekommen haben. Also das ist dann, es hilft dann natürlich auch schon sehr, out zu sein. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich, ähm, dass man anhand von einem Lebenslauf tatsächlich ähm, sehr oft auch das herausfinden kann, gerade wenn Leute so ein bisschen aktiver sind in unserer Szene, wenn dann irgendwas mit dabei steht, dass sie bei irgendwelchen Organisationen mitgeholfen haben, die zum Beispiel LGBT sind, dann setzt sofort der Bias an. Das heißt gar nicht, dass die Person unbedingt jetzt äh, homofeindlich sein muss, aber es kann halt schon sein, dass sie das, dass sich das auslöst. Oder ganz viele Personaler googeln natürlich auch die Leute, die sie einstellen und der Personaler ist, dann auch das Team, ähm, wo man später dabei ist. Und du findest halt über Social Media meistens sehr, sehr schnell oder hast sehr schnell einen Blick dafür, ob quasi jemand aus unserer Community dazugehört oder nicht. Also es gab sogar mal eine Zeit lang äh, eine Software dafür. Ähm, da musstest du nur den Facebook-Link eingeben eines Profils und dann hat es dir errechnet, zu wie viel Prozent ist die Person wahrscheinlich LGBT anhand, anhand der Seiten, die sie ähm, liked. Das ist nicht mehr möglich, das haben sie ausgeschalten, Gott sei Dank. Aber es ist halt tatsächlich so, bei vielen Profilen zeigt man ja doch ein bisschen mehr. Jetzt gerade so Pride-Season posten ganz, ganz viele Leute natürlich öffentlich auf ihren Profilen. Es ist jetzt Pride Months Celebration und dadurch kann man natürlich sehen, dass die Person ja wahrscheinlich schon zu uns dazugehört. Und da gibt halt einfach Studien, die jetzt zeigen, auch jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie sie nochmal heißt, aber von der Europäischen Union war das, dass du halt 50 Prozent weniger Chancen hast, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, ähm, wenn du halt aus unserer Community bist. Ja, das heißt, bevor du überhaupt eingeladen wirst, kann das quasi einfach da schon dazu führen. Deswegen sage ich auch immer unseren Leuten da draußen und so, hey, ja, wir brauchen immer eine gewisse Fachkenntnisse, bei irgendeinem Job dabei zu sein. Aber es kann auch sein, wenn du nicht mal den Job bekommst zur Beförderung. Es kann halt einfach was damit zu tun hast, wen du halt eben liebst. Und das sollten wir wissen. Und deswegen sage ich auch immer, sollte auch gerade unsere Community sich viel stärker vernetzen. Nicht nur Party machen und daten. Ich glaube, das können wir schon ziemlich gut. In den letzten Jahren haben wir das gelernt. Aber sich zu vernetzen, sich gegenseitig auch zu unterstützen, das wäre eigentlich sehr wichtig, dass wir hier diese wo auf, wo auf der anderen Seite, wo, es viel, wo wir viel Diskriminierung erfahren, dass wir halt wenigstens auf der anderen Seite durch unser ähm, ja, LGBT-Netzwerk dann auch wieder Vorteile haben. Weil auch da gilt, jeder dritte Job wird über Beziehungen vergeben und nicht, weil die Person einfach nur gut ist. Und das ist jetzt auch schon seit Jahren so und wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht ändern.
0: Na, wobei die Firmen sich natürlich auch nicht äh, erwischen lassen sollten. Ne? Es gibt ja antidiskriminierungsgesetze ne? Diskriminierungsgesetze, aber ich denke, es ist wahrscheinlich im Regelfall nicht nachweisbar, wenn jemand nicht genommen wird. Ne? Also man das kann es ja schwer,
2: nicht... Ein sehr schwer. Ja, ja. Ja. Sehr, sehr schwer nachzuweisen. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Wenn man das mitbekommt, natürlich dann das AGG. Also auf alle Fälle anzeigen. Also wenn es Homophobie gibt, wenn man, wenn man wirklich meint, man wurde deswegen nicht genommen, natürlich dagegen vorgehen. Also man bekommt auch Geld dafür. Ich meine, gerade jetzt ist es eben erst herausgekommen, ähm, dass du ähm, Geld bekommst, wenn jemand dich hier in den Social-Medien irgendwie beschimpft. Also schwuchtel, äh, wenn irgendjemand zu dir schwuchtel sagt im Internet und du kannst ein Screenshot machen und findest diese Person, ja, muss die mindestens 1500 Euro bezahlen. Finde ich super. Ja? Mhm, und, stimmt. Und deswegen geht es wirklich darum, äh, ja, wenn man Homophobie äh, fährt unbedingt Anzeige. Wenn auch auf das Dix in Stones gibt es ein großes Panel bei uns, wo wir auch darüber sprechen, wegen Homophobie entweder am Arbeitsplatz, aber auch halt eben draußen, wenn du halt jetzt am See bist oder so. Was solltest du machen. Weil unsere Community auch hier muss es lernen, sich noch ein bisschen stärker zu verteidigen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit den Fäusten, aber zumindest rechtlich gesehen. Und dass wir dann auch wenigstens finanziell davon profitieren, wenn uns irgendjemand diskriminiert.
0: Klar, stimmt. Äh, sag mal, ich würde eine Frage ja noch stellen und zwar, ähm, es hat ja auch, das hast du ja gerade so ein bisschen darauf angespielt, ja auch sicherlich auch damit zu tun, dass es zu wenig äh, queere Autochefs gibt, ne? Also es ja. gibt ja auch den Völklinger Kreis, der ja schon seit Jahren sich da engagiert in dem Bereich, also so, ich sag mal, queere Führungskultur, ähm, aber es ist wahrscheinlich dann letzten Endes, ich meine gut, nun wurde ja immer diese neue BVG-Chefin da äh, erwähnt in Berlin, aber ähm, es ist insgesamt wahrscheinlich dann doch äh, immer noch recht wenig, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, es ist noch ziemlich mau. Wir haben jetzt äh, drei Jahre hintereinander eine Liste rausgebracht, die äh, Top 100 Out executive liste wo wir einfach Führungskräfte, die geoutet sind, hier gezeigt haben. Das war schon mal ganz gut, aber ich kann sagen, das war ziemlich schwer, Leute dafür zu gewinnen. Und zwar jetzt nicht nur, weil es es nicht gibt, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die wollen nicht auf so eine Liste, die wollen das nicht öffentlich haben. Ich kenne selber sehr viele, die einfach sagen, Stuart, ich möchte nur bekannt sein, dass ich halt hier entweder ein toller Unternehmer oder eine Unternehmerin bin ähm, oder ja, dass ich halt einfach einen guten Job mache, aber ich will nicht damit bekannt sein, nicht gelabelt sein, dass ich halt hier auch im LGBTIQ bin. Das ist sehr, sehr schade, weil gerade eigentlich die Privilegierten unter uns, also die es geschafft haben, die weit oben sind, das würde natürlich sehr, sehr helfen ähm, den anderen, wenn sie sich outen würden. Auch wenn es vielleicht für sie bringt es nicht unbedingt was, das kann sie, es kann ihnen sogar auch schaden, wenn sie zum Beispiel das Land verlassen und irgendwo anders arbeiten, wo halt die Gesetzeslage halt nicht, nicht so toll ausschaut wie in Deutschland. Sie ist jetzt auch noch nicht super, aber sie ist auf alle Fälle besser wie in vielen, vielen anderen Ländern. Ich möchte jetzt nicht mit Polen oder Russland tauschen. Ähm, aber ja, es, ist, es würde der jungen Generation mehr helfen, wenn sie, wenn sich auch die Privilegierten unter uns äh, ein wenig mehr outen würden.
0: Aber es ist aber eigentlich irgendwie auch ziemlich bitter, wenn man darüber nachdenkt, genau das, was du gerade gesagt hast, dass ja eigentlich so die könnten ja nochmal mit gutem Beispiel vorangehen und dass selbst die mhm. das nicht machen, das ist eigentlich so, wenn man so länger darüber nachdenkt, schon ziemlich hart, also in 2021, dass das immer noch so schwierig ist, oder?
2: Ja, es ist, also mich nervt es persönlich auch sehr. Aber es ist jeder, jeder muss für sich da die Entscheidung treffen. Wir würden auch niemals eine Person outen, die nicht geoutet werden will. Auch wenn wir denken, das wäre aber so super und es würde hilfreich sein, weil wir einfach sagen, das ist nicht unser, das sowas, machen wir nicht. Aber ich würde es mir einfach wünschen, dass es mir passiert. Es das ist, das ist immer unsere Community, ist halt ist sehr bunt, sehr vielfältig, aber es ist nur ein kleiner Teil von uns, das wirklich privilegiert. Und das, da spreche ich hauptsächlich von den, den weißen Schulmännern, da draußen die eigentlich viel mehr machen könnten und die irgendwann vielleicht ein bisschen sorgenloser sind und sagen, ach, es ist doch alles schon okay. Und dann muss ich immer sagen, ey, kenn ein bisschen deine Community, äh, lern mal die Struggles, äh, sei du mal einen Tag eine lesbische Frau, dann wirst du schon sehen, was es da für Probleme gibt. Und äh, das Wissen so in unserer Community, ich glaube, das, das muss ich auch noch ein bisschen ähm, verbreitern, dass die vielleicht dann doch ein bisschen mehr für unsere Community machen.
0: Mm, absolut. Naja, die Frage ist auch, ob es da einfach so eine neue Führungskultur auch gibt, ne? Das scheint, also mir scheint ja, das ja auch mit dieser Führungskultur allgemein zu tun zu haben,
2: oder? Ja, auch da. da das, das verändert sich Gott sei Dank so ein bisschen. Also dieses äh, Leading by Helicopter, äh, das wird immer, das wird immer weniger angesehen und es kommen auch neue Führungskräfte ins Land, sage ich mal so. Aber das wird noch alles ziemlich lange dauern, weil auch diese die Leute sind natürlich ein Unternehmen, die es schon sehr lange gibt, die gewisse Kulturen aufgebaut haben, so eine Firmenkultur, die verändert sich halt nicht einfach mal innerhalb von zwei Jahren, sondern das kann halt fünf, sechs Jahre dauern, bis es hier tatsächlich einen größeren Unterschied gibt. Nach wie vor, wir haben mit ganz vielen Unternehmen was zu tun, wo wir halt die oberste Führungsebene hauptsächlich aus weißen Männern besteht, heterosexuellen, und die halt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, gar keine Veranlassung sehen, hier was zu verändern, weil sie sagen, es passt doch, es läuft doch ähm, und sehen das einfach alles gar nicht, weil sie so privilegiert sind, dass sie gar keine Ahnung ähm, von, von den Struggle haben, den andere Leute drin haben und sagen, denken dann auch tatsächlich, na ja, wenn sich Frauen nur anstrengen, dann würden die ja auch noch oben kommen und sehen nicht, dass das System dahinter tatsächlich sowas von diskriminierend ist äh, und dass, dass es ein Bias gibt und äh, dass Thomas lieber Thomas einstellt und so weiter und so fort. Ähm, das ist den halt sehr oft nicht bewusst und deswegen dauert es alles ein bisschen länger.
0: Hm. Ja, Es ist so der der berühmte Stallgeruch, der dann irgendwie stimmen muss. Ja. Ne? So so äh, ist ein super altes Klischee, aber ich, da ist noch was dran, glaube ich, bis zum heutigen Tag. Ne? So, äh, ja, bis zum heutigen Tag. Ja. sag mal Eine Frage habe ich noch und zwar ähm, die Leute, die sich quasi bei den Firmen bewor äh, beworben haben, die ihr bei der Sticks and Stones ja äh, dann äh, präsentiert, habt ihr von denen eigentlich auch Rückmeldungen? Also jetzt so im Sinne von, dass dann Leute sagen, hm, naja, okay, irgendwie so toll war es jetzt irgendwie doch nicht. also oder vielleicht war ganz toll oder wie auch immer, dass ihr da so ein bisschen so, so auch so überprüft, so wie das eigentlich
2: gelaufen ist
0: dann. Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also da haben wir bisher echt Glück gehabt. Also wir hatten nur einmal einen Fall gehabt, dass es hieß, das Unternehmen wollte nur meine Kontaktdaten haben, mir eine Versicherung zu verkaufen. Das Unternehmen ist aber nicht mehr bei uns dabei. Als wir das mitbekommen haben, haben wir ihnen eine Chance gegeben und beim nächsten Mal haben sie es nochmal probiert und dann waren sie weg. Aber ansonsten hatten wir tatsächlich nie was Negatives gehört, dass sie irgendwie gesagt haben, wir haben darüber einen Job gefunden und ehrlich gesagt, das war ganz, 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 ganz schlimm. Das haben wir da tatsächlich in den 13 Jahren noch kein einziges Mal gehört. Und ein paar Mal haben wir halt mitbekommen, da meistens aber auch immer erst später, da, immer so ein paar Jahre später, dass sie halt über die Sticks and Stones einen Arbeitgeber gefunden haben und dann entweder sind sie noch da und sehr glücklich oder sie haben gewechselt, aber es war trotzdem toll, weil sie dadurch gelernt haben, offen zu sein, etc. Und das kriegen wir sehr so oft mit. Also ich mag sowieso eigentlich die meisten Geschichten eher, wenn die Leute eher tatsächlich empowered wurden durch unsere Veranstaltungen, und ob sie dann jetzt bei einem einen oder anderen Arbeitgeber sind, das ist mir immer so ein bisschen zweitrangig. Mir geht es eher darum, dass die Leute halt selbstbewusster sind, wissen, okay, es gibt diese Arbeitgeber draußen, ich muss nicht beim Arbeitgeber bleiben, der nicht quasi nur toleriert oder akzeptiert, sondern ich, ich fordere mir Wertschätzung ein und das, das wünsche ich mir. Ich würde mir viel, viel mehr wünschen, wenn, wenn unsere Community tatsächlich nur noch dort arbeiten würde, wo wir wertgeschätzt würden, meine Herren, ich glaube, da würde sich auch die Wirtschaft, aber auch generell alle anderen Organisationen sehr schnell verändern, weil, wie gesagt, wir sind jetzt doch nicht die ganz kleine äh, Minderheit und das würde auf alle Fälle etwas auslösen. Aber ja. So weit nee. sind wir noch nicht, es ist noch ein bisschen
0: dauernd. Ja, nee, klar. Also ich, ich hatte gerade gestern Abend so ein Gespräch mit einem Freund, der arbeitet äh, an der Uni oder an zwei Unis und der ist halt äh, da nicht out halt, ne? Und äh, mhm. ich fand das dann so ein bisschen bedauerlich, wo er meinte, ja, okay, das ist halt so ein konservatives Umfeld und so, aber auf der anderen Seite gibt es da wohl auch einen Kollegen, der ist halt auch out, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. das ist eigentlich genau so ein Beispiel, wo man eigentlich denken würde, naja, gut, okay, also Wissenschaftsbetrieb, wo man ja davon ausgehen kann, dass da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, tolerantere, intelligentere Leute arbeiten oder so, also, naja, weiß na, auch nicht immer, klar, es ist Genau, du hast recht, also, aber ich fand das dann auch, wie auch ganz schön heftig, so, also meine Güte, also da, man muss ja nicht gleich jedem auf, auf den Bauch binden oder so, ne aber ich ja. denke trotzdem, so, das so gar nicht zu sagen, fand ich dann auch so ein bisschen ähm, enttäuschend, aber gut, es ist natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen letzten Endes.
2: Genau, und du musst sagen, die Hochschullandschaft, ich meine, wir haben jetzt gerade den ersten LGBTIQ Campus Index herausgebracht, wo wir hier die über 500 Hochschulen Deutschland, Österreich, Schweiz, mal gebeten haben, hier die Hosen runterzulassen und um zu zeigen, was machen sie denn eigentlich für unsere Community. Und das war wirklich sehr verhalten, wie man dazu reagiert hatte. Nichtsdestotrotz haben immer noch über 60 mitgemacht. Aber es gibt wirklich nur wenige Hochschulen, die auch aktives LGBT-Diversity-Management betreiben. Die Mehrheit macht da nicht so viel. Ich hoffe dann natürlich, dass auch viele da einen kleinen Anstoß gegeben haben, dass sich da jetzt was verändert. Aber auch wirklich, in, auch in Hochschulen, da, das ist, da ist Diversity auch noch nicht so stark ausgeprägt. Da investiert man vielleicht sehr viel in generelles Wissen. Aber so Diversity-Wissen, ja, da, da gibt es noch große Lücken.
0: Mhm. Okay, Stuart Cameron, Gründer und CEO der Sticks and Stones. Ich habe jetzt viel gelernt in dem Gespräch, habe ich gerade eben gemerkt. Ähm, jetzt äh, sag nochmal am Schluss für alle Leute, die jetzt quasi so ein bisschen äh, Blut gelegt haben und gesagt haben, okay, ähm, das finde ich spannend. Ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, diesmal ist ja die Sticks and Stones auch wieder nur online, aber sag nochmal die Rahmendaten, wann das ist und äh, wer sich äh, interessiert, wie man sich da einklinken kann.
2: Genau, das ist also jetzt hier im Juni, am, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, der 19. Ich glaube, 19. 19. Ne? Genau, ja. 19. Juni, ähm, von 11 Uhr bis 18 Uhr, äh, man kann, die Tickets sind kostenlos, äh, man kann sich einfach anmelden auf unserer Website, sticksandstones.com, mit einem Bindestrich jeweils, ähm, und da, ja, und dann, kann man sich egal wo, ob man jetzt im Pool ist oder zu Hause, je nachdem wie das Wetter dann sein wird, kann man sich da einfach jederzeit ähm, einloggen und ja mit Ausstellern sprechen, mit äh, ganz ganz vielen Leuten zuhören. Was ich nur empfehlen würde für die Leute, die halt tatsächlich einen Job suchen oder die sich einfach mal so, die hätten vielleicht ganz gerne einfach Angebote. Ich meine, wir haben ja über 80 Unternehmen da. Dann würde ich ihnen empfehlen, und um vorab einen Lebenslauf bei uns hochzuladen. Einfach nur einen Lebenslauf hochzuladen. Das sehen dann halt einfach 80 Unternehmen. Und wenn sie einen toll finden, dann bekommen sie einfach eine Einladung per E-Mail. Was ich mega ja einen Lebenslauf und 80 Unternehmen erreichen und dass man sich halt einfach auch bei uns auf prouder.com, das ist halt unser ja Social-LGBT-Netzwerk-Job-Plattform, wenn man da ein Profil hat, ist es halt auch nochmal einfacher gefunden zu werden, weil auch da unsere Aussteller vorab ein bisschen nachgucken werden, wer ist denn da drinnen was haben sie so für Qualifikationen und auch da gegebenenfalls die Leute eine E-Mail-Einladung zu schicken, einfach mal zum Vier-Augen-Gespräch, um mal zu gucken, naja, äh, wie findet man sich denn da so? Und da sage ich bei diesen Gesprächen ruhig auch kritisch sein und auch nachfragen, was macht ihr denn eigentlich ganz konkret für eure LGBTIQ ja, klar. Ja. Das würde ich immer machen. Und ja, und vielleicht wenn es passt naja, dann habt ihr vielleicht einen Job in ein paar ja, Wochen, Monaten.
0: Ja, okay, und dann sollte man sich natürlich nicht in der Badehose präsentieren, wenn man da mit einem künftigen
2: Arbeitgeber spricht. Ja, vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite sagen wir immer, come as you are, das war immer so die erste Jobmesse, die das gehabt hat. Äh, mittlerweile haben, haben sie ein paar was von uns kopiert, aber das ist okay. Wir sind gerne Trendsetter. Ähm, und da ist tatsächlich so, ja, du kannst auch hier mit deinem T-Shirt ähm, äh,
0: Also es, ist, geht, es so geht locker sein. zu, so. Okay, verstehe. Es,
2: es soll, das wollen wir auch. Also das, das fördern wir sehr Stark. und auch unsere Unternehmen müssen es das wissen, dass auch unsere Community einfach sehr bunt ist und wir wollen gar nicht, dass die alle im Anzug erscheinen. Und Entschuldigung, wir haben jetzt Juni, da braucht keiner mit einem Anzug vor der Kamera dran sitzen. Geschniegelt <lacht> und gestriegelt. Genau. Ja, bloß nicht. Nein, nein. Komm mit Stuart. Genau okay, ja bunt. alles klar.
0: Stuart Cameron von der Sticks and Stones. Dann euch eine schöne Veranstaltung im Juni. Alles Gute. Ne? Und äh, ja und allen Bewerbern natürlich viel Glück für die äh, ja, neue Stelle, hoffentlich. <lacht> Danke dir, Stuart. Ja? Bis dann. Ja. Danke, ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.